0: Krass. Ja. Ja. <lacht> das ist ein mega Skill. Also ist das, äh, dass du so Sachen erklären kannst.
1: Ja, scheint ganz gut zu funktionieren. Ne? Also es ähm, ja scheint ein Talent zu sein, sagen wir mal so. Das ja, so, absolut. Halbwegs erklären kann, dass Leute einigermaßen verstehen. So.
0: Die Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass es DevEnv auch auf LinkedIn, Instagram, YouTube und Twitter natürlich gibt. Genau, vor allem Instagram möchte ich hervorheben, weil ich mir da die Mühe mache, aktuell jeden Tag ein neues Reel aus dem Gespräch mit meinen Gästen ähm, rauszuhauen. Kurz und bündig. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast kommt aus dem Süden von Deutschland, direkt vom Bodensee. Eigentlich ist er gelernter Krankenpfleger, fühlt sich aber nun schon seit über 16 Jahren eher im Internet bei Typo3 zu Hause. Seine Stimme wird euch aus dem einen oder anderen Typo3-Tutorial bekannt vorkommen. Herzlich willkommen, Wolfgang Wagner.
1: Ja, hallo, hallo Ivan. Danke, dass ich dabei sein darf hier. Sehr cool. Und ich bin mal gespannt, was du für Fragen auf Lager hast.
0: Ja, freut mich sehr, dass es, dass es so, so schnell geklappt hat. Ähm, ich sage das irgendwie ziemlich äh, häufig in meinen Folgen, fällt mir auf, äh, weil ich einfach nie plane. <lacht> Bei mir ist das, ich lebe tatsächlich von einer Folge zur nächsten. Naja, ähm, ja, ich habe gelesen, dass du äh, Krankenpfleger warst. Stimmt das?
1: Ja, ja, das ist eigentlich mein, ja, mein gelernter Beruf. Ne? Also, ich habe äh, gerade überlegen, 1993 die Ausbildung angefangen, bis 1996, mhm. ne? und dann bis Ende 2012 tatsächlich Vollzeit, hauptberuflich als Krankenpfleger gearbeitet. Genau. Habe aber schon 2006 angefangen, so ein bisschen nebenher. Internet, Webseiten, Typo 3, und mhm. äh, 2010 dann tatsächlich mit YouTube-Videos angefangen schon. Ja, und dann 2010. irgendwann den, 2010, ja, waren die ersten Videos. Genau. Wow. Die sind sogar noch online alle. <lacht> Und ähm, dann Ende 2012 dann der, der Switch quasi, ne? raus aus dem Krankenpflegerjob, ja. rein in die IT. <lacht> ja, 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 Du bist jetzt
0: tatsächlich der, äh, also es ist eine ungewöhnliche Story, aber du bist äh, der Zweite, mein zweiter Gast, der davor Krankenpfleger war. <lacht> oh, der Alex Stier war das noch davor. Und der ähm, hat auch erzählt, dass es ein ganz schön krasser Unterschied ist ist zwischen oder oder so im sozialen Beruf oder ein, 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 ein harter Kontrast war zwischen sozialen Berufen und dann doch der IT. Ähm, wieso, also ja, ich frage mal ganz blöd, wieso bist du gegangen oder wieso wolltest du das nicht mehr machen? Und äh, gibt es irgendwas, was du vermisst?
1: Äh, vermissen? Nein. Nein. Ganz klar, nein. Kurz und bündig, <lacht> nein. <lacht> nee, also ähm, das war früher ein sehr geiler Job. Ich hab, ähm, ich bin durch den Zivildienst damals dazugekommen. Ne? Ich habe Abi gemacht Danach Zivildienst war ja noch Wehrpflicht zu der Zeit damals. Ne? Mhm. Und bin dann da quasi hängen geblieben, fand das sehr interessant, ähm. Und das war früher auch gar nicht schlecht. Aber dann kamen natürlich diese ganzen Privatisierungsmaßnahmen und Sparmaßnahmen und auf einmal musste ein Krankenhaus Gewinn erwirtschaften, was früher nicht relevant war. Ne? Hm. Und wo spart man ein? Natürlich am Personal. Und dementsprechend ähm, war der Job irgendwann nur noch anstrengend. Es war nur noch anstrengend. Ja? Und äh, entweder Burnout Krass. oder Wechsel. Ne? Und ich hatte man zum Glück die Möglichkeit mh. zu wechseln, ne? dass ich das ist mein Hobby schon länger so ein bisschen gewerblich gemacht habe, eine Zeit lang, ja. Mhm. Genau.
0: Krass, wann war das ungefähr, wann war diese Switch, dass es privatisiert
1: wurde? oh Gott, das äh, kann ich dir jetzt so genau nicht mehr sagen, ähm, das muss so, ich krieg es nicht mehr zusammen, ich müsste es selber googeln, okay. also das okay, waren okay, damals okay. Diese, diese DRGs, nennt sich das, solche, solche Richtlinien, wo eben, mhm auf einmal hat das Krankenhaus für Fall X, also ich sage jetzt mal eine Blinddarmentzündung, wo operiert werden musste, Betrag Y bekommen, egal ob die OP glatt verlaufen ist oder Komplikationen aufgetreten sind, so ganz grob gesagt, ich bin jetzt da kein Experte in dem Thema und entweder haben sie dann halt Gewinn gemacht oder Verlust an dieser Geschichte und ja, das war dann irgendwann war es nicht mehr lustig einfach krass
0: okay ja, glaube ich. Also man hört ja heutzutage auch äh, nicht mehr so viel Lustiges daraus. Ähm, ich habe trotzdem natürlich sehr, sehr großen Respekt für alle diese sozialen Jobs und für alle Leute, die das machen. Ähm, was ich tatsächlich gedacht hätte, was du eventuell vermissen würdest, wäre vielleicht irgendwie Sinn in seinem Job. <lacht> nee, ich hatte jetzt
1: den habe ich jetzt auch. Ja, <lacht> yeah? okay, cool.
0: cool. cool haben ja manche so eine Sinnkrise, manche ITler, die dann auf einmal Schreiner werden wollen oder irgendwas Soziales machen wollen, weil äh, im digitalen Umfeld ist es dann doch ein bisschen sehr abstrakt, was man da macht.
1: Ja, ich glaube, da ticke also, ich ein bisschen anders. Mir geht es nicht um, um Sinn, sondern eigentlich um Spaß. Das, was ich mache, muss mir Spaß machen. Und wenn man dann damit auch noch Geld verdient, umso besser. Das ist eigentlich alles, cool. was mich antreibt. <lacht> Spaß. Cool,
0: ja. Das ist äh, aber ja, eine starke Denkweise auf jeden Fall. Ähm, wo hast du dann, ich, du hattest aber nicht so viele Stationen, glaube ich, oder? So in der IT-Welt, so wie ich das gesehen habe. Du warst bei Weiland, J. Weiland. Genau. Ähm, direkt danach, oder? Da ja, sind also auch diese ganzen vielen
1: äh, Erklärvideos entstanden. Ja gut, das Ganze fing wie gesagt schon so 2006 an. Dass ich für mich selber erstmal Webseiten gemacht habe. Also, es fing noch viel früher an, eigentlich. Ich habe früher Musik gemacht in verschiedenen Bands, habe dann irgendwann irgendwann musste man ins Internet. Ja, Dann hat man sich eine Homepage gebaut, natürlich auch. Und weil ich der Einzige war zu der Zeit in der Band, der sich so ein bisschen mit Computer und überhaupt ausgekannt hat und Interesse daran hatte, ist das natürlich an mir hängen geblieben. So fing das dann an. Das war aber noch Mitte der 90er Jahre, glaube ich. Und ähm, MySpace, irgendwann HTML-Templates. Ja, so ungefähr Netscape äh, Composer, sage ich nur. Wie hieß das Ding? Netscape Navigator? Netscape, Navigator, ja, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall, äh, so fing das an. Und irgendwann äh, gab es da sowas wie, also es hieß Content-Management-System, habe ich mal aufgeschnappt und habe gedacht, okay, was ist das? hat man sich dann so angeschaut, was es damals so gab, so Anfang der 2000er dann. Und äh, da kam ich tatsächlich auch schon mal mit Typo 3 kurz in Berührung, da ist der Funke noch nicht übergesprungen damals. es ne? kam dann erst so zwei, drei Jahre später. Und dann... Ähm, habe ich irgendwann dann angefangen, für Freunde Seiten zu machen. Also am Boden sind immer viele Ferienwohnungen natürlich. Ich kenne auch viele Leute, die Ferienwohnungen haben. Und dann hat es irgendwann rentiert, da draußen Gewerbe zu machen, ganz offiziell. Also Gewerbe angemeldet, und das mit den Videos fing dann so an, dass ich erst für diese Kunden Videos gemacht habe, weil ich keinen Bock hatte, 20 Mal zu erklären, wie ich jetzt einen Text in Typo 3 einbaue. Also habe ich Videos gemacht, die auf CD gebrannt und den in die Hand gedrückt und geschaut, schau dir mal die Videos an. Und dann kam irgendwann die Idee, okay, jetzt machst du mal einen Kurs auf YouTube, weil das gab es zu der Zeit nicht, Einsteigerkurs, mhm. ne? und das war dann 2010. Und so konnte ich da ein bisschen einen, einen Fuß in die Branche schon reinkriegen und in die Szene, sage ich mal. Und als ich dann Ende 2012 oder Mitte 2012 auf meinem Blog gepostet habe, ich suche einen neuen Job. Raus aus der Krankenpflege, rein in die IT, habe ich zwei Tage später einen neuen Job gehabt. Und das war dann der Umstieg äh, zu J. Weyland. Oder der Einstieg. Ne? Danke nochmal an die Jochen, der mir das damals ermöglicht hat. Und da war ich dann bis, äh, muss ich überlegen, was haben wir jetzt? nochmal 2023 bis 2021? Wann habe ich gewechselt? Doch, Ende 2021 war ich bei net genau. Und Klasse, dann war es mal Zeit für was Neues. ja.
0: Mhm. Wow. Wie hat man denn damals Videos aufgezeichnet? Also war das einfach Screen Capture
1: mit Ton drüber oder? Äh, ja, ich habe damals, glaube, jetzt muss ich mir überlegen, ähm, ich glaube, damals gab es schon Camtasia, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe damals noch unter Windows gearbeitet. <lacht> Beziehungsweise ja. da eine Zeit lang auch unter Linux. Ich weiß gar nicht mehr, was ich unter Linux genutzt habe. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ja. Mhm.
0: Klingt völlig banal, die Frage heutzutage, weil man heute einfach drei Milliarden Möglichkeiten hat, Videos mhm. zu machen, alleine schon ja. mit dem Handy. Ähm, aber früher war das nicht so einfach. Das stimmt. <lacht> Gut, ja. Ich glaube, also, meine Zielgruppe ähm, kennt das wahrscheinlich noch.
1: Ja. Nee, es war auch schon ein bisschen aufwendiger und vor allem, wenn du keine Erfahrung hast und auch Ton ist ja so eine Sache, ne? Ton ist wichtiger wie Bild, sagt man immer. Und wenn man sich ja. heute die ersten Videos von damals anhört, war der Ton jetzt noch nicht so geil, <lacht> aber gut, man lernt dazu. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja, und das Angebot wird ja auch viel größer. Also erstens mal gibt es heute drei Millionen Tutorials auf YouTube, wie man das alles richtig macht. Zudem gibt es auch noch in jeder Preisrange heutzutage auch ein anständiges Mikrofon. Mhm. Also, da hat sich schon einiges getan. Genau, ja. Cool, cool. Okay, dann äh, warst du bei J. Weiland, ähm. Was genau, also ich meine, ich weiß, dass du da sehr, sehr viele äh, Erklärvideos erstellt hast. War das dein äh, Daily Business oder hattest du da was anderes gemacht? Oder?
1: Äh, Daily Business war eher ganz normale Projektumsetzung. Ne? Also, Weinernet äh, hm. macht ja auch Projekte, die sind zwar in erster Linie Hoster, aber machen auch Typo3-Projekte immer noch, soweit okay. ich weiß. Cool. Und das war halt mein Teil. Ich war also Teil vom Typo3-Team, sagen wir mal. Ne? Und Wir haben halt Projekte umgesetzt, betreut, äh, Viele Hosting-Kunden haben auch Typo3-Projekte gehabt, die nicht durch uns erstellt worden sind, sondern mal durch irgendjemanden und dann gab es keinen Kontakt mehr. Man kennt es ja in der Branche und dann verkracht mhm. man sich oder die Firma geht pleite, was auch immer. Auf jeden Fall standen die dann ohne Betreuer da und dann Upgrades war deshalb auch ein wichtiger Teil. Ich habe, glaube ich, hunderte von Typo3-Upgrades gemacht in der Zeit, also von, von einer alten Version auf eine aktuelle Version. Ja Und halt diese Videos, Anleitungen für die Website, wo natürlich das Ziel war, ähm, Wissen nach außen zu tragen, ganz klar. Ich meine, Typo 3 gibt es ja da das Motto, inspiring people to share, das ist ja das offizielle Motto und das haben wir auch schon, oder das lebt die Firma auch immer noch, ne? also Wissen mhm. wird da auch weitergegeben, das wird nicht so, wir dürfen es nicht weitersagen, weil dann haben wir ja einen Nachteil gegenüber anderen, das mhm. gibt es da in der Form nicht. Ne? Oder auch in der Community nicht, eigentlich.
0: Ja, 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 ja. ja zu, zu der Typo 3 Community habe ich nachher noch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr besondere in meinen Augen. Ähm, danach äh, warst du bei, ich, ich folge jetzt einfach mal deinem LinkedIn-Profil, mhm. ähm, oder bist du bis heute bei CompuArt oder ist das genau. dein Ereignis oder was, was nee. genau? Ähm,
1: mhm. Ich bin angest Teilzeit angestellt bei CompuArt. Mhm. Das ist eine mhm. kleinere Agentur hier im Allgäu, Wangen im mhm. Allgäu. Also hier in der Nähe. Äh, und ich kenne den ähm, den den, den Chef schon viele Jahre. Wir haben ja 2000, muss ich überlegen, 2012, glaube ich, unsere User Group hier gegründet am Bodensee. Ne, also wo man sich einmal im Monat trifft, vor Corona natürlich in echt, ne, vor Ort und seit Corona meistens irgendwie online nur. Und er war da von Anfang an eigentlich mit dabei, hat da quasi Büroräume zur Verfügung gestellt für die Meetings. Ne. Und das heißt, ich kenne ihn schon seit über zehn Jahren und äh, bin dann dahin gewechselt wie gesagt, nach elf Jahren oder so, wie lange ich jetzt bei, bei Jochen bei J Weinern war, braucht die mal was Neues einfach und das hat sich gerade angeboten, aber ich habe halt auch mein eigenes Business in dem, in dem Schritt ein bisschen weiter ausgebaut, ne? dass ich eben nur noch Teilzeit angestellt bin und eben beruflich selbstständig mit den ganzen Videokursen und was da so drumherum passiert letztendlich. Ne? Genau. Ja, ja, so.
0: ja. Cool. Und diese User Group, das ist die Typ 3 User Group,
1: oder? Genau, also das ist so, äh, es gibt mehrere, in, in, ja, hauptsächlich in Deutschland, aber in Österreich auch, da trifft man sich einfach in der Regel einmal im Monat, ganz locker, mhm. online oder offline, oder drei Anwender und man tauscht sich aus oder man stellt vielleicht mal äh, was vor, eine Extension oder ein Projekt oder man kann Fragen stellen. Also es ist kein offizielles, ähm, keine offizielle Veranstaltung von der GmbH oder der Association, sondern das wird privat organisiert in der Regel. Ne? Das sind ja. also halt Enthusiasten, die sich da Zeit nehmen dafür. Genau. Das haben wir 2012, glaube ich, angefangen und haben das bis heute eigentlich durchgezogen mit kaum Pausen. Ich bin inzwischen nicht mehr in der Organisation. Ich bin da vor kurzem raus. Hm. Ähm, hat jemand anderes übernommen. Aber Teilnehmer bin ich da eigentlich immer noch, wenn es zeitlich reinpasst. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, wo siehst du
1: dich eigentlich mehr? Bist du eigentlich Frontend oder Backend Entwickler? Noch. Oder beides, Fullstack. Ich <lacht> bin tatsächlich <lacht> eigentlich kein Entwickler in dem Sinn. Also ich kann Frontend, mhm. ja, HTML, CSS, bisschen JavaScript, aber ich bin jetzt da auch nicht so auf dem neuesten äh, Trend unterwegs, mit den neuesten Techniken. Aber ich bin eigentlich weder noch, weil äh, in Typo 3 gibt es noch so eine besondere Rolle. Das nennt sich der Typo 3 Integrator oder Integrator. Ne? Mhm. Das sind eigentlich diejenigen, die kriegen zum Beispiel vom Frontend-Entwickler ein Template geliefert und setzen das in Typo 3 um, also machen was Dynamisches draus ja, und ähm, entwickeln aber keine Extensions. Es gibt natürlich viele Überschneidungen, ganz klar. Es gibt auch Leute, die können beides, ne? die können Frontend und Backend ähm, ich eher nicht so. Also ich bin jetzt kein Entwickler in dem Sinn. Also ich konzentriere mich halt auf dieses Thema Integration und vor allem halt Wissen weitergeben, wie man das System überhaupt nutzt. Genau. Das ist so mein Ding.
0: Cool. Ich wollte eigentlich die Typo 3 Fragen nach hinten verschieben, aber wo wir schon dabei sind, lass uns direkt reinspringen. Das finde ich wirklich das einzigartige, also vielleicht ist es nur meine Bubble, kann sein, muss ich immer dazu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass die Typo3-Community schon eine ganz besondere ist und auch besonders stark. Also ich äh, habe das gemerkt, gerade als ich mit meinem Podcast noch angefangen hatte, da hatte ich noch nicht allzu viele Folgen, noch nicht allzu viel irgendwie gemacht und hatte damals die Folge mit ähm, Luisa und mit Daniel gemacht. Und äh, ja, das, das ist bis heute eine der erfolgreichsten Folgen gewesen, die ich je gemacht habe, weil einfach... Also die Community ist einfach krass. Es wird super viel geteilt, es wird sich super viel supported. Es wird ähm, äh, dadurch bin ich natürlich auch auf diese ganzen ähm, äh, Konferenzen aufmerksam geworden und auf die ganzen Leute, die dort da mitmachen. Und ähm, das ist krass. Also okay, meine Frage, das war jetzt bloß eine Aussage. Sorry, <lacht> meine Frage, aber wie bist du zu Typo 3 gekommen? Du hast gesagt, das war erstmal nicht Liebe auf den ersten Blick, weil du hattest, irgendwie, hattest dich am Anfang noch nicht so ganz gecatcht. Dann bist du aber reingekommen. Wie bist du dazu dazugekommen?
1: Hm, gute Frage. Also Man muss dazu sagen, es, es, Typo 3 war früher nicht sehr einsteigerfreundlich, muss man sagen. Es war von der Optik her, vom Backend sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Das ist ja das, was man heute immer noch hört von Leuten, die sagen wir mal einen alten Wissensstand haben. Aber irgendwann habe ich halt gecheckt, dass das eigentlich sehr flexibel ist, dass man wirklich alles oder so gut wie alles damit machen kann und vor allem, dass ich jetzt nicht tiefgehende Kenntnisse in PHP brauche, um damit viel machen zu können. Also wenn man jetzt andere Systeme sich anschaut, Beispiel WordPress, also wir werden jetzt hier kein äh, Tupper 3 vs. WordPress-Bashing starten oder sowas, okay. aber nochmal als Beispiel, wenn ich in, in WordPress ein äh, bisschen mehr machen will, dann muss ich zumindest Grundkenntnisse in PHP haben, weil die ganzen Templates, da ist PHP-Code drin. Ne? Also ich muss zumindest nix, ich, ich muss mich so gut auskennen, dass ich nichts kaputt machen kann, sagen wir es mal mhm. so. In typo 3 muss ich nicht zwingend PHP-Kenntnisse haben. Ne? Es schadet natürlich nicht, klar, und viele haben das auch, aber ich brauche es nicht unbedingt. Und irgendwann habe ich das halt äh, gemerkt, okay, du kannst da sehr viel trotzdem erreichen. Ja? Das Ding ist super flexibel, auch von der Frontend-Ausgabe her. Ich kann machen, was ich will im Prinzip. Ähm, und da ist dann so irgendwie der Funke übergesprungen einfach. Ne? Und auch die Konzepte haben mich mehr überzeugt. Ja? Also Beispiel, ähm, wenn ich eine Seitenstruktur aufbaue, dann habe ich in TYPO 3 im Backend den Seitenbaum. Also ganz klassische Hierarchie, aufklappbar mit Unterseiten und so weiter. Und diese Seiten befülle ich dann mit Inhalten, beliebiger Art, Texte, Bilder, Videos, was auch immer. Ne? Ist ja. für mich ein logischerer Ansatz wie jetzt in anderen Systemen, wo ich zum Beispiel erst die Inhalte erstelle und daraus aufbauend dann irgendwie mir die Struktur erstelle, wie es zum Beispiel früher in Joomla war. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wahrscheinlich schon. Die gehen gerade andersrum vor. Ne? Und bei WordPress hast du wiederum diese Aufteilung zwischen Artikeln und Seiten. Aber du hast im Backend standardmäßig nicht so eine visuelle Ansicht der Seitenstruktur. Kann man wieder über Plugins nachrüsten natürlich. Ne? Aber mhm. ja, es waren so ein paar Konzepte, die einfach äh, für mich schlüssiger waren und wo ich mich einfach wohler gefühlt habe damit. Ja. Genau, Wobei ich auch WordPress noch nutze. Also so ist es ja nicht. Ich habe noch zwei Seiten von mir, die laufen mit WordPress. Mhm. Ein Blog und ein kleiner Shop. Ne? Mhm. Also ich rede das System nicht schlecht. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja.
0: Ja, ja, absolut. Interessant, interessant. Aber, ähm, also, meine Erfahrung war immer, man braucht zwar kein PHP, aber zumindestens damals, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich damit, ähm, wobei, nein, das stimmt nicht. Ich hatte ja mal einen Livestream, in dem, da warst du, glaube ich, auch dabei, wo ich mal, äh, Typo3 live installiert habe und es war tatsächlich ja. irgendwie unter drei Minuten oder was war das? Also, es war auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich noch an ähm, eine Zeit, wo man um mit Typo3 groß oder was heißt groß, um überhaupt irgendwas machen zu können, musste man halt super viel Typo TypoScript können. Und ich meine jetzt nicht das TypoScript, das neue Framework von Microsoft, sondern TypoScript. Mhm. Ähm, und das hat mich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also selbst so CSS-Änderungen, die Klassen und so weiter, die hast du dann in irgendeinem Typo TypoScript-File gefunden und ähm, ja, ja, aber ich habe oft gehört, das ist nicht mehr so.
1: Ja, es ist, hat sich viel geändert. Also auf, was du gerade meinst mit den CSS-Klassen, das war bis Version 6, war das äh, mhm. Standard oder ja, besser gesagt bis zur Version 4 mit Version 6 wurde dann was Neues eingeführt, genau. Version 5 gab es ja nie. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, da war das tatsächlich ein bisschen grottig, muss man schon sagen. Ja, das, hat keine, also das hat nicht so viel Spaß gemacht, das stimmt, genau. Ja. Aber Typoscript an sich ist jetzt ja auch keine Programmiersprache. Das ist auch so ein weit verbreiteter Irrtum. Es ist keine Programmiersprache, sondern es sind Konfigurationsanweisungen letztendlich. Ne? Du sagst halt Typo 3, wie du gerne eine Ausgabe im Frontend zum Beispiel hättest. Ne? Was soll da eigentlich rauskommen? Soll HTML sein? Soll es XML sein? Soll es JSON sein? Soll es was auch immer sein? Ne? Und mit Version 6 wurde das halt ein bisschen einfacher dann mit dieser neuen äh, Template-Engine. Fluid heißt die. Ja, man mhm. kennt vielleicht von anderen Systemen Twig oder so. Fluid ist ähnlich. Und da hast du im Prinzip dann Templates, die ja, ähm, HTML sind mit so gewissen Code Schnipseln. Und mhm. dann sagst an der Stelle bitte die Inhalte ausgeben oder an der Stelle bitte die Navigation ausgeben und so.
0: Ja, ja. ja. Okay, cool. Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr viel äh, handlicher.
1: Ja, also Typoscript äh, wird immer weniger und wird auch in Zukunft wahrscheinlich immer weniger werden, was du da brauchst.
0: Ja. Okay, interessant. Ja, nee, das, also das war keine Programmiersprache, aber trotzdem eben dieses, wo finde ich das jetzt? Ja, früher, mhm. äh, wenn man so ein äh, Autodidakt ist, wie ich es bin, der immer alles äh, reverse-engineert, um irgendwas daraus zu lernen, war das für mich immer absoluter Pain, weil es ging nicht, irgendwas zu Reverse-Engineeren, weil du die Sachen einfach nie da gefunden hast. Also die Render-Engine war ja geschlossen, zumindest für meine. Geschlossen ist da nichts, ich weiß, alles Open-Source, aber für meinen ähm, damaligen Wissensstand war es geschlossen und äh, die Files waren halt immer irgendwo anders, als dass ich es erwartet hatte. Mhm. Aber ja, es ist schon lange nicht mehr so, das möchte ich jetzt auch gar nicht hier irgendwie darauf rumhacken. Ähm, cool. Nee, also ich bin wirklich sehr, sehr erstaunt, wie sehr, ja, wie, wie, wie verdrahtet und, und eng einfach diese, ähm, diese Typo 3-Community ist. Wahnsinn. Mhm. Macht es für dich auch was aus? Also, macht das, ist das für dich äh, auch ein Grund, wieso du zu Typo 3 gegriffen hast, so Community-Stärke?
1: Ursprünglich tatsächlich nicht, aber inzwischen schon. Also ich muss sagen, die ersten zwei Jahre, wo ich Typo3 wirklich genutzt habe, habe ich von der Community gar nicht so viel gewusst. Also ich wusste gar nicht, was da alles dahinter steckt. Das ist jetzt natürlich schon sehr viele Jahre her. Aber ähm, bis ich dann mal geschnallt habe, hey, da gibt es äh, Typo3-Camps, also Barcamps, ja? da gibt es eben die Konferenzen und, und, und. Das hat so tatsächlich zwei Jahre gedauert, aber ähm, dann bin ich irgendwann dazugekommen. Und seitdem ist es eigentlich einer der wesentlichen Faktoren, denke ich, ähm, was äh, den Unterschied auch macht, ja ich hatte es vorhin schon gesagt, dieses Motto inspiring people to share, das, das ist wirklich so, du gehst auf irgendwelche Events, ob es jetzt eine User Group ist oder ein Barcamp oder die Con oder was auch immer und ähm, du kannst jeden fragen, hey, wie machst denn du das oder hast du da eine Idee dazu oder wie macht ihr das in der, euch in der Firma und so weiter und du wirst selten erleben, hey, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil sonst kriege ich einen auf den Deckel. Das gibt es eigentlich so gut wie nicht. Klar plaudert jetzt keiner irgendwelche Firmen interner aus, das ist schon klar, aber ähm, wenn du jetzt fragst, hey, wie hast du das und das gemacht, dann wirst du eine Antwort kriegen. Ne? Also wird jetzt keiner sagen, äh, nee, das sage ich dir jetzt nicht, weil ich will ja meinen Wettbewerbsvorteil behalten oder so. <lacht> das gibt es da einfach nicht. Es gibt natürlich auch Leute, muss man auch sagen, die nutzen Typ 3, sind aber nie in Kontakt mit der Community. Das gibt es natürlich auch. Ne? Aber mhm. ich glaube, die wissen nicht, was sie da verpassen und was für Möglichkeiten sie verpassen.
0: Ja. Oh, das sind halt Introvertierte. Ja, ja, aber bei, vielleicht muss man auch noch zu.
1: Ja, klar. Wobei introvertiert, ja, ich bin auch eher introvertiert. Ne? Also ich brauche auch meine Ruhe und äh, brauche ab und zu mal ein paar Tage, wo ich allein bin oder so. Äh, mhm. Aber trotzdem, ab und zu mal äh, ein bisschen Netzwerken schadet, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, in der Tat, in der Tat. Ähm,
0: was ist denn aktuell dein... dein also womit verdienst du aktuell am meisten Geld? Ist das, ist das quasi, ist CompuArt immer noch so dein Hauptstandbein oder ist das mittlerweile dein Typo-3-Coaching?
1: Hält sich, glaube ziemlich die Waage. Mal mehr, mal, mal mehr die, die, die Kurse, mal weniger. Mhm, <lacht> aber m -m. ja, die Kurse sind schon ein wichtiger Teil inzwischen. also ähm, Ich möchte aber gar nicht ganz raus aus dieser Agenturbranche, sage ich mal. Ähm, oder anders gesagt, Klar, ich könnte mich jetzt komplett selbstständig machen und dann auch Projekte umsetzen, will ich aber gar nicht, weil ich keine Lust habe auf dieses, ähm, wie soll ich sagen, auf Kundengespräche. Also das sollen gerne andere machen. Ich setze es dann um. Ähm, ja. Und in meinem eigenen Business, da ist es eine ganz andere Beziehung zu meinen, in Anführungszeichen, Kunden. Ne? Mhm. Das sind eher... Ähm, Community-Mitglieder, sage ich mal. Mhm. Die nutzen die Videokurse, aber man lernt sich mit der Zeit auch persönlich kennen und äh, ist eine ganz andere Ebene, wenn der jetzt da Auftraggeber X hat, der eine Website umsetzen lassen will. Das ja. ist ein ganz anderes ja. Verhältnis. Und,
0: da wären wir wieder ja, beim Introvertierten. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Verstehe ich. Nee, weil ich, Versteh ich. Hab auch nicht so, ich bin jetzt auch kein so ein Diplomat. Also wenn jetzt da jemand mit irgendwelchen <lacht> absurden Forderungen kommt, dann kannst du auch immer vorkommen. Ich sage, das ist absoluter Quatsch, was du jetzt erzählst. Also, naja, sehr gut, sehr gut. Nicht so mein Ding.
0: Ja, ja sehr gut. Ja. Ähm, ja, apropos deine Kunden und Community. Ähm, du machst ja auch Livestreams. Mhm. Auf Twitch wurde dann auch so Typo3, äh, also da besprichst du ja ziemlich alles rund um Typo3, ne? Immer, immer wieder verschiedene Sachen. Ähm, was ich auch krass finde, wenn man normalerweise, also ich habe dieses ganze Live-Coding-Ding ja ein bisschen verfolgt, weil ich ja auch das eine kurze Zeit mal gemacht habe und immer wieder damit liebäugel, aber ich finde generell, wenn du so ein Live-Coding-Ding machst, Brauchst du entweder eine riesen Gefolgschaft, damit du überhaupt irgendeine Interaktion bekommst. Oder ähm, ja, du musst halt einfach cool damit sein, dass du jetzt da vor dich hin einfach programmierst und du lässt es halt einfach laufen und keine Ahnung, wer da dazu kommt oder nicht. Du reagierst da nicht drauf, weil du codest eigentlich nur für dich. Bei Typo 3 auch schon wieder. Bei dir sind es immer, also ich meine, du hast jetzt keine zigtausend Zuschauer da. Aber die kleine Gruppe, die da ist, die ist halt auch super aktiv. Mhm. Das merke ich jedes Mal. Also jedes Mal, wenn ich bei dir reingucke, ist es nie, dass du da sitzt und irgendwie stillschweigend irgendwas programmierst, sondern da ist immer irgendein reger Austausch mit der Community, obwohl die Gruppe an sich nicht so groß ist jetzt. Ja. Ähm, finde ich krass. Auch ja, finde cool.
1: ich auch krass. Finde ich auch ziemlich cool, genau. Also was habe ich denn so im Schnitt? Ich muss mal überlegen. Ja, wenn das mal... 20, 30, 40 Zuschauer sind äh, gleichzeitig, dann ist das schon relativ viel, denke ich. Ist natürlich wahrscheinlich auch abhängig von der Jahreszeit. Ich schätze mal im Winter wird es wieder mehr sein wie jetzt im Sommer. Ähm, aber die, die da sind, stimmt schon, die sind äh, aktiv. Das ist auch so ein bisschen ein harter Kern. So. Also es sind oft immer die gleichen mit dabei, was ganz cool ist. Ja, Viele davon ja. kenne ich inzwischen auch persönlich durch die Camps mhm. zum Beispiel. Trifft man sich mhm. tatsächlich mal im echten Leben. Ne? Und ähm, ja, wobei ich überlege gerade, ob ich jetzt ein Problem hätte, wenn es da wirklich total still wäre. Wahrscheinlich schon, dann wird halt der Stream vielleicht statt zwei Stunden nur eine Stunde dauern oder so. Mhm. Weil es ist auch so ein bisschen die Interaktion, wo das Ganze vorantreibt. Ne? Ich gehe ja auch ja. nicht jeden, also ich mache das ja einmal in die Woche, ich gehe nicht jede Woche mit fixen Themen rein. Manchmal habe ich überhaupt kein Thema, sondern es ergibt mhm. sich dann einfach. Was ne? ja, ja. kommen für Fragen oder was oder wird auf Discord geschrieben oder ich guck mal, im Internet, was gibt es Neues, hat sich gerade spontan was ergeben, was man uns an, was man sich anschauen könnte, ne? Ja, ja. Ähm, und je mehr Leute natürlich aktiv sind, desto besser, ganz klar.
0: Ja. Was ist denn da dein Antrieb, das zu machen? Ähm, ist das Ma also Marketing, ist das ähm, Hobby oder?
1: Ich glaube, von allem ein bisschen. Also die, so die Grundidee war damals, ähm, ich habe immer so eine Liste gehabt von Dingen, die ich mal testen wollte. Also diese mhm. muss ich mir mal anschauen Liste. Mhm. Also, du triffst, also du stolperst über irgendwas und denkst, okay, muss ich muss mir mal Zeit nehmen, das anzuschauen. Und dies, dieses Zeit nehmen war immer das Problem. Und irgendwann kam mir die Idee, okay, nimm dir doch einfach fix einen Termin für solche Sachen, um das mal zu testen. Und warum nicht das dann auch Stream, damit vielleicht andere auch was davon haben. Und das, dann war das quasi geboren, diese Idee, das einfach Donnerstagabends zu machen ich gucke mir irgendwas an, was mich interessiert, ob es jetzt eine neue Extension ist oder wenn eine neue Typ 3 version kommt, was sind so die neuen Entwicklungen, ja? was, was gibt es neue Features oder mhm. was auch immer und stream das einfach. Und wenn dann Interaktion zustande kommt, umso besser, wenn ne? ähm, nicht auch recht, aber die Zeit nehme ich mir jetzt sowieso, um mir das mal äh, anzuschauen. Das war eigentlich so der, der, der Hauptgedanke. Also ich habe meine Liste wurde immer länger und du kennst es wahrscheinlich auch, Man, hat so eine To-Do-Liste oder auf YouTube die Später-Ansehen-Liste, ist auch so ein Effekt. Ne? Mhm, äh, die wird stimmt. immer länger und man nimmt sich nie die Zeit, das dann wirklich zu machen.
0: Ja, bei mir ist das der, der Amazon, die Amazon-Wunschliste. Genau. Ich bereinige sie so einmal im Jahr, <lacht> habe auch vor kurzem geguckt, was mich so vor einem Jahr alles interessiert hat. Ja. Sehr spannend. Ähm, nee, cool. Ich finde, du machst das aber echt super. Also für ich finde, Live-Coding ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, das spannend zu machen und das auch noch irgendwie ja so zu machen, dass es Leute catcht, weil Programmieren an sich ist jetzt nicht der spannendste Prozess, muss man ehrlich sagen. Mhm. Vor allem, also wenn man, während man programmiert, steht man ja oft auf, trinkt einen Kaffee, keine Ahnung, geht raus, macht sich Gedanken, dann tippt man wieder drei Zeilen und dann hängt man wieder noch mal eine halbe Stunde in Instagram rum und dann mhm. geht es wieder weiter. Ähm, von daher, diesen ganzen Prozess live zu machen, macht natürlich keinen Sinn. Konzentriert vor Publikum ist auch so, also ich finde es ich, für mich persönlich, ich finde es sehr, sehr schwierig. Also ich finde, ja. ja, dass, das, find, dass du das sehr, sehr gut machst,
1: muss ich ehrlich sagen. Danke. Genell. Wobei das jetzt natürlich nicht Programmieren in dem Sinn ist. Also ich, ja. ich also wenn ich jetzt eine Website umsetze, ne, also für ein Projekt, mhm. das würde ich jetzt mhm. wahrscheinlich auch nicht unbedingt live streamen weil da bist du konzentriert im Tunnel, im mhm. Fokus und hast keinen Nerv wahrscheinlich jetzt irgendwie hier Fragen aus dem Chat zu, be Chat zu beantworten. Ja. Ähm, aber das, das ist ein bisschen anders. Ne? Wir testen einfach Sachen aus und ich probiere Sachen aus und dann hm. ja, ohne Druck, ohne ein Ziel dahinter letztendlich auch. Also ich habe jetzt keinen Punkt, den muss ich fertig kriegen oder so. Ja, klar. Na, von daher es ist das alles recht easy. Ja, trotzdem.
0: Also es gibt nicht viele Kanäle auf Twitch. Ich glaube, es gibt so drei Kanäle, die ich spannend finde, was Live-Coding angeht. Und ich finde, das ist schwer, das so zu machen. Von daher ich habe meins ja auch aufgehört. Für mich war das überhaupt nichts. Also ich bin da kein Fan von. Mhm. Also selbst zu machen, wie gesagt. Ähm, cool, cool. So, du hast aber auch, du hast ja viele Kurse auch gemacht und unter anderem hast du seit ziemlich... Naja, eigentlich ziemlich von Anfang an, als diese ganze AI zugänglich geworden ist, äh, dieses ganze Chat-GPT mit Journey bliblablub. Ähm, ich weiß noch, da ist mir das noch sehr aufgefallen, deine Bilder damals, die du für deine Postings verwendet hast. Da habe ich dann immer auf die auf die Finger der, der Menschen geschaut, <lacht> um zu gucken, ob das jetzt ein echtes Bild ist oder nicht. Mittlerweile haben die das ja auch schon gefixt. Ähm, aber äh, Du hast es ziemlich früh angefangen einzusetzen und du machst es bis heute. Mhm. Zum Thema Chat GPT,
1: wo verwendest du das überall? Oh Gott, wo verwende ich es nicht? <lacht> ähm, gut, fangen wir mal an bei den, bei den äh, üblichen Sachen, sagen wir mal, die jeder jetzt wahrscheinlich erwartet. Also, ich lasse Texte generieren, ob das jetzt für Social Media ist zum Beispiel oder tatsächlich ab und zu für einen Blog oder für. Newsletter, also E-Mails, äh, E-Mail-Marketing. Ähm, dafür nutze ich es natürlich. Äh, kleiner Spoiler, die Texte nie eins zu eins verwenden. Muss man immer noch <lacht> überarbeiten. <lacht> ne? ähm, oder ich nutze es auch manchmal äh, für Videozusammenfassungen. Äh, Stichwort YouTube, später Ansehenliste haben wir gerade schon genannt. Ne? Ähm, wenn ich so ein 20-Minuten-Video in meiner Liste habe, ich, ich habe kaum Zeit oder ich nehme mir selten die Zeit, das dann wirklich anzuschauen, dann haue ich das bei ChatGPT rein mit so einem Plugin. Äh, gib gebe mir mal eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, fertig. Und dann habe ich die wichtigsten Punkte in zwei Minuten, anstatt mir 20 Minuten für das Video zu nehmen. Solche Was. Sachen. Oder äh, Content Recycling. Ich habe zum Beispiel einen Blogartikel schon oder ich habe einen neuen geschrieben, mach mir mal zehn Instagram-Posts daraus oder mach mir mal fünf Social-Media-Posts daraus oder mach mir mal dieses daraus. Ne? Also, das Ding ist ein Produktivitätsbooster in meinen Augen. Also, ich habe viele Sachen damit gemacht, die ich wahrscheinlich sonst nie gemacht hätte, weil es einfach viel zu zeitaufwendig gewesen wäre. Und mit Hilfe von diesen Tools kriegst du es halt in einem Bruchteil der Zeit hin. Also, bestes Beispiel darf ich ein klein bisschen, obwohl Werbung ist es eigentlich nicht. Ich sage jetzt einfach, ich habe vor kurzem einen Kurs rausgebracht zu diesem Thema. Von der Idee, diesen Kurs zu machen, Inklusive Konzeption, Strukturierung, Inhalte, Videoaufnahmen, also bis das Ding fertig war, inklusive Landingpages, Webseiten, E-Mail-Marketing-Kampagne, habe ich mit Hilfe von ChatGPT zwei Tage gebraucht für diesen ganzen Kurs. Ne? Also normalerweise sitze ich an sowas mindestens zwei Wochen, vier Wochen vielleicht. Mhm. Und das hat zwei Tage gedauert, das Ding fertig zu stellen, von der Idee bis fertig. Ne? Und das hat mich selber überrascht, wie schnell das geht. Ja. krass, Wahnsinn also. wow, ja das Wahnsinn.
0: ist in der Tat ein ja. ich äh, finde es interessant also, dass es gerade jetzt rauskommt ähm, zu einer Zeit wo diese ganzen Short äh, Short Content Marketing so geboostet wird, ja diese Algorithmen egal ob es jetzt YouTube ist oder Instagram oder TikTok haben ja alle irgendwie diesen Algorithmus von TikTok aufgegriffen und mhm. ähm, mehr oder weniger verwenden den. Ähm, und da muss man ja extrem viel, aber sehr kurzen Inhalt produzieren, damit man da auf der Welle reitet und, und irgendwie oben bleibt. Und gerade da ähm, wird sowas wie Chat-GPT groß. ist bloß eine Randbemerkung, die mir gerade auffällt, als du das äh, erzählt hast, weil ähm, ich zitiere in letzter Zeit oft äh, sehr gerne dieses Buch von Rick Rubin, in dem er spricht, dass jede Idee seine Zeit hat. Und ähm, wenn sie dann passiert, dann hat das meistens seinen Grund, wieso das groß wird und wieso finde interessant, wie solche Dinge mal zusammenhängen. Mhm. Also sorry für diesen esoterischen Ausflug. Yeah, yeah. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es viele so machen. Äh, Roland äh, Goller hat mir ja auch mal erzählt, dass er ja auch so ähm, seine Content, das für seine Content-Kreation nutzt eben mhm. ähm, und so weiter. Auch Videobeschreibung schreiben ja. und, und solche Dinge. Wie heißt übrigens genau. dieses Tool? Ist es for free dieses Tool hier mit Video-Zusammenfassung erstellen?
1: Das ist ein Plugin für ChatGPT Plus. Also du brauchst halt die Plus-Version und dann kannst du da Plugins dazu installieren. Und da gibt es, das ist aber, glaube ich, auch eine Webseite, nennt sich Videoinsights.io, glaube ich. Aber wenn du das Plugin hast, dann kannst du das direkt aus ChatGPT heraus nutzen. Du musst ihm einfach ja. URL zu einem YouTube-Video geben und ja, ja. sagen, mach mal was draus. Ne? Was auch immer du dann damit machen willst. Ja. Ja. Muss halt okay. ein Transkript haben. Ne? Also, das macht YouTube ja automatisch mhm. inzwischen. Ähm, es muss irgendein Text natürlich existieren, um damit was anzufangen. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Also,
0: okay, ja. krass. Mhm. Ich habe manchmal bei diesen Transkripten, habe ich manchmal echt, ähm, ähm, also wenn du jetzt sowas sagst, dass es dir eine ganze Zusammenschreibung, äh, Zusammenfassung davon schreibt, äh, denke ich mir, wie funktioniert das? Weil wenn ich mir bei, den, bei, meinen, bei manchen Shorts die Übersetzung unten angucke, beziehungsweise den Transkript unten angucke, denke ich mir, sag mal, gucken die Leute überhaupt nicht noch ein zweites Mal rein? Da steht manchmal so ein Müll. Also mhm. es hat überhaupt nichts, gerade wenn es irgendwelche Markennamen oder irgendwas, was jetzt nicht im normalen Sprachgebrauch ist, sondern irgendwelche Fachbegriffe oder Markennamen drin vorkommen, dann steht da manchmal was komplett anderes im ja. Transkript. Ähm, und auch selbst, wenn ich jetzt meine Shorts mache, ich lasse es ja transkribieren von ähm, Adobe, äh, was ist das? Adobe Premiere. Ich mhm. weiß nicht, was die unter der Haube für einen äh, Algorithmus nutzen, aber da kommen ja auch manchmal sehr abenteuerliche Sachen raus. Also, wenn ich da ja. nicht nochmal drüber gehen würde, ähm, vor allem nicht jeder spricht klar und deutlich, ähm, dann kommt da wahnsinniges mhm. Zeug raus. Finde ich spannend, das dass es das trotzdem funktioniert.
1: Ja, ist natürlich wie so oft, ne, ähm, wenn du mit ChatGPT oder solchen Tools arbeitest, immer kritisch bleiben, immer nochmal prüfen und hinterfragen. Ähm, es kommt manchmal natürlich Müll dabei raus, ganz klar. Und Du mhm. sagst mit den Transkripten auch bei Adobe, ich nutze das auch, ja, kommen auch mhm. manchmal seltsame Sachen raus und wenn du diese automatischen Trans Transkripte von YouTube nimmst, die sind teilweise noch seltsamer. Nee. <lacht> Aber auch da eigentlich ganz cool, äh, kann ChatGPT dir viel Arbeit sparen. Du nimmst dir einfach so ein, seltsames Transkript, sage ich mal, mhm. wo grammatikalisch und auch so totaler Müll ist, mhm. schmeißt das bei ChatGPT rein und sagst, korrigier mal bitte die Grammatik und die Rechtschreibung. Fertig. Ne? Dann macht okay, er das. Cool. Und dann musst du vielleicht noch mal Fachbegriffe natürlich noch mal korrigieren. Mhm. Kann natürlich sein, klar. Mhm. Aber selbst das ist natürlich ein Haufen Zeitersparendes, wenn du es nicht manuell korrigieren musst. <lacht> ne? also. Ja, sehr
0: interessant. Wäre mal ja spannend, so ein Experiment zu machen, so eine AI-Flüsterpost. Weißt du, irgendwas zu, zu aufzunehmen, dann transkribieren zu lassen von Adobe, dann rüberzugeben an, äh, keine Ahnung, YouTube, dann an ChatGPT und mal gucken, was zum Schluss rauskommt. Mhm. Ja, ähm, das wäre so, interessant, ja. <lacht> ja. Cool. Ähm, okay, das heißt für Content Creation. Mhm. Äh, Gibt es noch irgendwas, wo du
1: ChatGPT? Ähm. Um. Ideenfindung, Brainstorming. Also auch sehr cool. Du kannst den wie so einen Brainstorming-Partner nutzen. Das habe ich tatsächlich schon öfter gemacht. Ähm, Gibt es auch so einen speziellen Prompt, ne? der ist ungefähr so lang, also halbe, die, A vier Seite lang, dieser Prompt, damit das funktioniert. Ähm, ich habe zum Beispiel vor kurzem so eine, ich habe das TYPO3 Online-Bootcamp genannt. Das ist ein Produkt oder, oder ein, wie soll ich sagen, ein Coaching-Programm, was ich vor kurzem gestartet habe, das über mehrere Wochen geht, wo man sich einmal eine Woche trifft mit ein paar Teilnehmern. Und ich bringe den halt TYPO3 so ein bisschen bei. Und ich hatte die Idee, ich will irgendwas in der Richtung machen, aber es war noch nicht ausgefeilt. Ne? Ich hatte noch bloß eine grobe Richtung. Und dann kannst du mit ChatGPT echt wie so mit so einem ja, Partner interagieren. Das heißt, der entwickelt Ideen. Du sagst dann, Idee finde ich gut, finde ich nicht gut. Dann kommen dir wieder selber Ideen auf diese Ideen, weißt du? Mhm. Dann so, geht das über, hin und her über ein paar Runden. Und dann zum Schluss stand das Konzept. Und ich habe das dann fast eins zu eins so umsetzen können, wie das, was ich da entwickelt habe. Das, das Entwickeln cool. hat vielleicht eine Viertelstunde, halbe Stunde gedauert, bis das wirklich stand alles. Aber ja. da kamen halt oft Ideen, auf die wäre ich wahrscheinlich selber so gar nicht gekommen. Ne? Cool. Ja. Also das ist ja, das echt ist ziemlich cool. Ähm, oder was Ja, ganz banales Beispiel. Ähm, man nutzt es meistens im Business-Kontext, aber es gibt natürlich auch andere äh, Ideen. Wenn du mal abends auf dem Sofa sitzt und dir ist langweilig, es kommt mal wieder nichts im Fernsehen und Streaming hast du auch schon alles angeschaut oder so, ähm, dann kannst du ChatGPT fragen, hey, mir ist langweilig, mach mir mal ein paar Filmvorschläge. Und dann wichtig, äh, frag ChatGPT, was es von dir wissen muss, damit das funktioniert. Ne? Also du kannst ChatGPT ja auch äh, dazu anregen, sich Informationen zu holen. Und wenn du so einen Prompt dann hast, dann fragt er dich ja, welches Genre willst du denn gucken? Willst du allein gucken zu zweit oder was auch mhm. immer? Willst du den Klassiker oder was Modernes? Und dann kommen irgendwie so eine Liste an Filmvorschlägen und da kamen schon oft interessante Sachen raus. Ja? Filme, die ich tatsächlich cool. noch nicht kannte. Also das ist also ein ganz banales Beispiel, aber für cool. sowas kann man es auch nutzen. Ne? Oder ja. Bücher. Geht ja genauso, Bücher, Filme, Podcasts, was auch immer. Vielleicht schlägt er mir ja deinen Podcast mal vor, müsste ich <lacht> zeigen.
0: Ich glaube nicht, dass er ja. den auf dem Schirm hat. Wobei, mhm. seit Neuestem, ich habe ja gehört, dass äh, jetzt äh, ChatGPT quasi der Zugang zum Internet äh, erlaubt wurde. Ja. Bis dahin war es ja immer der Stand von 2021, irgendwas, Oktober 2021 oder was? Mhm. Oder Dezember, keine Ahnung. Und ja, jetzt so ist es Mitte. ja und jetzt ist es ja, jetzt kann es ja quasi live crawlen und im Internet. Also ja, ich weiß selber noch nicht, was ich davon halten soll, aber interessant.
1: Ja, ich finde es gut. Ich meine, bisher ging das natürlich auch mit Plugins. Ne? Also es ging nicht ja. mit, mit nativen Mitteln von ChatGPT, aber wenn du jetzt die Plus-Version hattest und ähm, gab es mehrere Plugins, die du aktivieren konntest, dann konntest du genauso aufs Internet zugreifen. Teilweise ja. sogar besser wie die native Funktion, habe ich inzwischen festgestellt. Echt? Ähm,
0: Ach, ist das schon so komplett äh, zugänglich zu, für alle Nutzer?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es so in, der, in der kostenlosen Variante geht. Ich glaube mhm. nicht. Ich glaube, daraus ist die mhm. Plus-Version. Aber man kann ja inzwischen zum Beispiel über eine robots datei den chatgpt bot blockieren, dass der die Inhalte der eigenen Webseite nicht ausliest, aus mhm. Gründen. Mhm. Bei den Plugins funktioniert diese Blockierung noch nicht. Also... Mhm. <lacht> Habe ich nicht ja, gesagt ja. sowas. Ne? <lacht> ja.
0: ja, ja, gut, ja, klar, diese Crawler, ich meine, das ist ja auch so, äh, ja, äh, blockierst du einen Crawler, benennt man den halt dumm und macht daraus einen anderen Crawler, also das ja, ist genau. sowieso alles so ein bisschen äh, blackboxed, würde ich jetzt mal behaupten. Mm. ja Aber das ist
1: natürlich cool, äh, sorry, das als Beispiel noch, wenn du jetzt eine Webseite hast, kannst du auch die URL dem geben und sagen, nenn mir mal die Kernaussagen dieses Artikels. Musst nicht den mhm. 20 Seiten langen Artikel lesen, sondern kriegst halt die Zusammenfassung durch ChatGPT. Oder okay. du hast eine eigene Webseite, die du recyceln willst. Ne? Machen wir mal einen Blogartikel draus, machen wir mal einen Social Media Post draus und so Geschichten, mhm. wenn Internetzugriff ist. Mhm. Ne? Macht schon wieder vieles einfacher. Ne?
0: Ja, interessant. Ja, es gab ja auch äh, lange, lange Zeit davor gab es ja zum Beispiel dieses Blinkist. Blinklist? Blink. Mhm. Blinkist, ja. Ähm, dass die Bücher zusammengefasst hat. Auf ja. der einen Seite finde ich das eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil ähm, ich es auch manchmal fad finde, durchs ganze Buch irgendwie zu gucken und im Endeffekt, wenn man sich das Ganze markiert und die interessanten Stellen raussucht, dann hast du da trotzdem irgendwie nur, was weiß ich, maximal 20 interessante Seiten und der Rest ist halt irgendwie hier das alles nochmal zusammenfassen mhm. und der Rest ist halt ähm, ja, Füllwerk, aber es war jetzt sehr negativ gesprochen, aber ähm, auf der anderen Seite, wieso ich auch gerade gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob ich das für gut find, halte, dass es jetzt Zugang zum Internet bekommen hat, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir mit unserer Entwicklung an manchen Punkten viel zu schnell sind und gar nicht realisieren oder viel zu spät realisieren, dass wir es sind. Also ich meine, das Handy und das Smartphone ist jetzt eine Alte Geschichte, in Anführungszeichen. Ähm, und ich finde, man merkt jetzt so langsam die Auswirkungen davon, auch die negativen Auswirkungen davon, von diesen ganzen Handysucht und dass die Leute eine kürzere Zeit äh, hier ähm, Aufmerksamkeitsspanne haben und so weiter und so fort. Wobei ich gehört habe, dass es gar nicht stimmt. Aber ähm, ja, so, deswegen weiß ich nichts. Dieses ChatGPT, das macht mir noch ein bisschen. Bin da, ich bin allgemein sehr konservativ, aber das, äh, da, da bin ich noch konservativer. <lacht> Obwohl ich es sehr mhm. gerne nutze. Also ich nutze es für, zum Programmieren zum Beispiel. Ähm, man muss nicht mehr irgendwie ein äh, Manual sich durchlesen und sich durch die ganzen Docs durchlesen, sondern einfach GitHub Copilot, der kennt das für dich. Du sagst ihm einfach, wohin du willst und äh, der schlägt dir dann schon die richtige Syntax vor. Das ist ja. natürlich schon sehr, sehr praktisch. Ja, für so
1: Sachen nutze ich ChatGPT tatsächlich auch ab und zu mal. Äh, Gerade Stichwort JavaScript, da ne? bin mhm. ich jetzt äh, nicht so der Experte drin. Ähm, mhm. Aber ich hatte schon oft den Fall, man will weg von jQuery und das Ganze nach Vanilla.js umbauen. Ja? Also schmeißt doch einfach das jQuery-Ding bei ChatGPT rein und äh, 30 mhm. Sekunden später hast du den Code, den fertigen. Ne? Ja, ähm, ja. So Geschichten, ne? super easy einfach. Ne?
0: Es gibt noch Seiten, die jQuery verwenden?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Also bei Upgrades habe ich immer mal wieder damit zu tun. Ne? Das sind so ja, fünf, ja. sechs Jahre alte Seiten, jetzt mal aktualisieren ja, ja. und dann musst du halt den alten Kram mal rausschmeißen irgendwann. Ja, ja. Ja. Fand
0: ich fand es sehr spannend, dass der Entwickler von jQuery ja gesagt hat, dass er das nicht mehr weiterentwickeln wird, dass er sich jetzt in TypoScript, also in, in TypoScript mhm. äh, auch äh, reinsetzen wird sozusagen, dass er das ja, auch okay. überholt findet. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt, siehst du. Ja. ja, ja nee, das wird nicht mehr weiterentwickelt. Das ist schon seit ein paar Jahren hat er das äh, sein lassen. Nee, aber damals war es natürlich eine sehr hilfreiche Geschichte. Mhm. Alrighty, dann äh, Blitzfragen. Äh, Mac oder Windows? Mac. Du hast gesagt, du warst früher auf Windows und auf Linux
1: unterwegs. Ja. Wann kam der Switch zu Mac? Äh, tatsächlich 2000 12, als ich zu nicht gewechselt bin, weil da die ganze Firma Mac nutzt. Und äh, inzwischen mhm. aber auch privat. Weil Mac vereint mhm. für mich das Beste aus beiden Welten. Ich habe einen Unix-Unterbau, ich habe die Benutzerfreundlichkeit von äh, Windows im Prinzip. Für mich sehr wichtig. Ich habe mhm. die ganzen Adobe-Programme, die es leider immer noch nicht für Linux gibt, soweit ich weiß. Ähm, mhm. Und das war, ja, also Mac. Auch äh, Smartphone und Watch und ja, bin da voll im Kosmos drin inzwischen.
0: <lacht> sie, sie, sie haben dich quasi. Ja, genau. Äh, ja Apropos Watch, äh, passt zu meiner nächsten äh, Blitzfrage. Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Smartwatch. Was weil, ich weiß schon. keine Ahnung warum eigentlich, ich habe früher gar keine Uhr getragen, viele Jahre, mhm. weil ich mir dann die Apple Watch geholt habe. Aber weil ich halt viel darüber auch, ich sehe den nächsten Termin, ich sehe... Äh, alles Mögliche darüber. Ne? Zur Not kann ich darüber sogar telefonieren, wenn ich keine Hand frei habe. Ne? Also, ja, und natürlich tracke ich so ein bisschen die ganzen Vitalzeichen und so.
0: Ja, ja, ja. ja. Interessant. Äh, ist das deine erste Apple Watch?
1: Das, nee, das ist jetzt mein zweites oder drittes Modell. Ist nicht das neueste Modell, ist, glaube ich, das Vorgängermodell. Mhm. Ne? Okay. Also, ein Jahr haben, oder so alt.
0: Was haben die so für eine, für eine Lebensdauer? Das hat mich schon mal interessiert.
1: Du meinst generell Lebensdauer? Ja, ich meine, ähm,
0: so ein Zyklus vom Handy ist ja irgendwie, ja. man holt sich doch so alle, keine Ahnung, zwei, drei Jahre holt man sich mhm. so ein neues Handy wahrscheinlich, auch wenn es noch nicht kaputt ist, aber es ist halt einfach dann outdated. Ähm, wie ist das mit der Watch? Wie macht man das da?
1: Habe ich noch nicht festgestellt, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite, oder ich bin mir jetzt nicht sicher, dritte Modell, was ich habe und ich habe mir halt so alle zwei, drei Jahre eine neue mal geholt. Mhm. Ähm, wie lang die wirklich updatefähig ist vom Betriebssystem her und so, das weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Ne? Also beim Handy ist es auch so, dass ich mir alle zwei bis vier Jahre in der Regel ein neues hole. Ja. Dann fängt auch langsam an, der Akku nachzulassen. Das war genau. bei mir zumindest immer so irgendwie. Ja. Und dann äh, wird es immer langsamer. Ja.
0: ja. Aber was was äh, ist es bei der Watch auch so? Fängt da auch der Akku an? Ja, lassen
1: oder? Ja, bei meinem ersten Modell war es so, nach zwei, drei Jahren oder so, ich bin mir jetzt nicht mehr mhm. sicher, hast dann schon gemerkt, okay, jetzt hält er nicht mehr ganz so lange durch, wobei ja. der Akku an sich jetzt nicht so geil ist, finde ich, also ich lade die im Prinzip alle anderthalb Tage, muss ich so laden. Ja. Mhm. Ist wohl bei diesem Ultra-Modell besser, aber die ist dann doch ein bisschen ja, oversized für mich.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja. interessant, interessant.
1: Äh, gut. Ähm, Light Mode oder Dark Mode? Light Mode. Also Dark Mode Uff. werde ich nicht warm damit. Da bist du der Rarität. Außerdem Thema Video, ne? Ich mache ja sehr viele Videos und ja. äh, Kamera, siehst du, steht immer hier. Wenn ja. du zwei Monitore hast oder drei und die im Light Mode sind, brauchst du nicht unbedingt andere Lichtquellen. Oder nicht so viele Stimmt. zumindest. Ne? Praktisch. Es gibt ein schönes, weiches, großflächiges Licht. Ja. <lacht> Das ist ja.
0: auch sehr dekadent, sich einfach einen Monitor als, äh,
1: als Licht zu holen. Du hast <lacht> einfach auch Chrome im Vollbildmodus, hast eine schöne weiße Fläche.
0: <lacht> sehr gut. Ja. Wie hast du eigentlich das Setup? Du hast die Kamera, das habe ich mich auch immer gefragt, wo positioniert man richtig seine Kamera, wenn man einen großen Monitor hat? Weil wenn du normalerweise so einen großen, so einen, keine Ahnung, was weiß mhm. ich, ab 32 aufwärts, 40, 49 Zoll Monitor hast, dann hast du ja entweder die Kamera oben drüber weil die, dann steht die ja auf dem Monitor, dann hast du aber, äh, bei uns beiden wird wahrscheinlich dann die, die äh, Glatze blenden. Ja. Ähm, und wenn du sie unten drunter hast, dann schaut man dir direkt in die Nasenlöcher, ist vielleicht auch nicht das Ästhetischste. Wie positioniert man deine Kamera richtig?
1: Also ich habe meine tatsächlich direkt vor mir stehen, so auf ungefähr Augenhöhe, ja, Nasenhöhe ja. fast. Ja. Und ja. ich habe zwei große Monitore direkt daneben. Also die Kamera steht ja. zwischen den Monitoren. So. Dann hast du aber so ein ja. Gap quasi dazwischen. Genau, aber das macht nichts. Da ist auch noch eine Webcam als Fallback. Da, Also ich habe eine, eine, eine Digitalkamera hier mit einem guten Objektiv, aber als Fallback, falls man die rumzieht, noch eine Webcam daneben oder da drauf besser gesagt. Ne? Und dann auch das Licht da oben über der Kamera so schräg, ein großes Licht. Und ja, ich habe da so eine Lücke, aber das stört mich nicht. Also, ich sehe hier so alles mit okay. ein bisschen Kopf drehen oder Stuhl drehen, wie auch immer. Und dann steht ja. noch der Laptop hier als dritter Monitor quasi. Wo <lacht> ich auch ab und zu noch was habe. Also ein paar Fenster drauf, ja. Moment, du hast ein,
0: ein MacBook, mhm. oder? Und du hast zwei ja. Monitore an dem MacBook.
1: Ja. Äh, ich habe eine Docking Station, wo auch externe Festplatten oder äh, die. Stream Deck, also ich habe ja auch noch drei Stream decks stehen hier vor mir, äh, alle über die Docking Station befestigt, eine Monitor auch und dann habe ich über den äh, USB-C Anschluss noch einen zweiten Monitor angeschlossen, also am MacBook. Mhm. Einmal Docking Station mit Monitor und dann mhm. direkt, ja. Also weniger wie zwei Monitore will ich gar nicht, glaube. <lacht> das kann der? Ach so, ja. ja klar. Also ich weiß nicht, ich hab, mir hat neulich mal einer gesagt, das MacBook Air könnte das nicht. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich habe halt das Pro-Modell. Da geht es auf jeden Fall.
0: Ja gut, ich habe auch das Pro-Modell, aber ich meine mich daran erinnern zu können, dass ich irgendwie ein Problem hatte mit mehr als einem Monitor. Naja, anyway, okay, gut. Kann Vielleicht
1: liegt es an der Docking Station. das kann schon sein. Ich glaube, da habe ich den einen Monitor sogar noch mit... Äh wie heißt dieser Anschluss da, der fette? Light, Light, Lightning? Nee, also ah, nee, ist, nee ist, nicht, äh, ist es nicht. HDMI ist es. Ich habe gerade nachgeschaut. Ah, okay, also okay. Einer ist bei HDMI und der andere dann per USB-C. Vielleicht liegt mhm. es da auch. Keine Ahnung. Funktioniert Okay. Dann
0: die allerwichtigste, die Frage aller Fragen. Äh, Spaces oder Tabs?
1: Äh... <lacht> Ich glaube Spaces, wobei mir das als nicht Entwickler sowas von Hupe ist. <lacht> <lacht> <Das dachte> ich <lacht> ich habe mir da mal äh, für PHP Storm ähm, gibt es so ein Preset für den Editor, der, also Typo 3 über die Coding Guidelines ne, was es mhm. empfohlen, das habe ich mir installiert und der macht mhm. das so, was da drin steht. Ich glaube, das sind Spaces. Keine Ahnung. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das uh -huh. ist auch vielen Entwicklern
0: absolut egal. Ja. Ähm, aber es gibt auch Leute, die gerne darüber Kriege führen, von daher ja, wieso lasse ich das, ich das gerne mit einfließen. Genau. Ja, ähm, ja du hast gerade PHP, PHP Storm angesprochen. Äh, gute Überleitung zu meiner
1: nächsten Frage. Wie ist Code oder IntelliJ? Beides. Ähm, ich nutze hauptsächlich äh, PHP Storm oder PHP Storm, wie man es auch immer ausspricht. Äh, gerade auch für lokale Projekte. Ne? Also, ich arbeite ja lokal, Docker, DDEV. Äh, mit, mit TYPO3-Projekten. Aber ich habe halt tatsächlich oft auch, ähm, gerade auch im Agenturumfeld, den Fall, dass du halt das Projekt nicht lokal hast. Das ist halt irgendwo auf einem Server installiert. Ne? Mhm. Kunde will irgendwas oder so. Das Projekt ist vielleicht nicht mal von dir. Und dann gehe ich halt manchmal doch äh, einfach per VS Code drauf mit einem Plugin, so SFTP-Zugang oder mhm. wie auch immer. Und arbeite halt dann auch mal direkt dort. Ne? Weil manchmal lohnt es sich nicht, das Ding lokal erst einzurichten, wenn so Kleinkram bloß zu erledigen ist.
0: Ja, ja, ja. Für solche Verstehe.
1: Fälle nutze ich dann eher das, weil das kann PHP-Storm nicht so gut, glaube ich. Ja, oder es ist umständlicher. Finde ich mhm. zumindest.
0: Okay, ja, cool, cool. Alrighty. So, die nächste alles entscheidende Frage. Äh, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Eindeutig. Das, das... Das kam, so,
0: das kam so äh, wie aus der Pistole geschossen, da werde ich, werd ich gar nicht nachfragen. Äh, das ist ja gut. Äh, Firefox oder Chrome? Chrome. Okay. Mhm. Ähm,
1: warst du schon immer auf Chrome? Ja, ich habe mal eine Zeit lang Firefox genutzt, um mal zu vergleichen. Beziehungsweise, mhm. ich glaube, Firefox gab es, glaube ich, vor Chrome, kann das sein, damals. Ich glaube, da habe ich ja, Firefox kann benutzt. Sein. Mhm. Ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang so zwei Wochen Safari als Standardbrowser getestet, aber oh äh, bin dann gleich... Also es war wirklich ein Test. Ich habe gesagt, zwei Wochen ja. nutze ich das jetzt mal und dann entscheide ich, aber ich bin dann sofort wieder zu Chrome zurück. Sehr so. gut.
0: <lacht> zurück auf die, mhm. auf die gute Seite gewechselt. Ja, ja, genau. <lacht> ja, nee, ähm. Ist Safari eigentlich immer noch so eine Pest, wie es das früher war? Weil früher war ja, nachdem der ie 6 äh, gestorben ist, war, direkt danach war eigentlich Safari der nächste Erzfeind mm. für sehr, sehr lange ja. Zeit. Aber ich glaube, die haben dann auch auf Chromium dann umgesattelt und
1: seitdem ist es dann irgendwie weniger schlimm geworden. Ist das nicht Webkit, da der, der Unterbau? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, ich hatte neulich mal wieder den Effekt, dass bei irgendeiner Website irgendein so äh, Element im Safari nicht sichtbar war. Auf allen anderen Browsern schon im Safari, aber nicht. Da habe ich irgendeinen so krassen, kranken CSS-Hack dann gefunden, um das auszubügeln. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich habe dann eine Weile rumgegoogelt. Äh, scheinbar ist Safari immer noch der neue IE6. Ich weiß es nicht, aber es könnte schon sein.
0: Ja. Ja. ja, ja. Ja, es gibt bestimmt noch Leute, die den IE6 gar nicht kennen. Aber der IE6, <lacht> das war schon... Das war hart. Das
1: war ja, hart. Ja, das war wirklich, ja. <lacht>
0: die haben irgendwie auch naja gut, egal, das ist eine ganze, damit könnte ich eine ganze Folge füllen mit IE6-Hacks ja. ähm, gut, die Frage ist bei dir ein bisschen obsolet, ja wobei so, so auch nicht, du bist ja auch trotzdem noch angestellt äh, Homeoffice oder Onsite
1: Homeoffice also ich bin also eigentlich ausschließlich im Homeoffice, seit mhm. 2012 kann man sagen ja, also schon lang vor Corona ja. mhm. Und ja, äh, ja, absolut. Also ich bin so, ich, ich kann so Trubel um mich herum nicht brauchen. Ich habe lieber meine Ruhe und äh, wenn jemand was von mir will, dann kann ich mich per Slack oder zur Not per Telefon oder sonst wie kontaktieren, ja, vom Team auch. bist ne? ja immer erreichbar trotzdem, in der Regel. Ähm, was ich absolut nicht brauchen kann, ist halt, wenn du sitzt und du arbeitest was, und dann quatscht dich einer von hinten an und reißt dich aus der Konzentration raus. Das ist nicht meins. Also... Ich brauche auch nicht diesen Flurfunk, sage ich mal. Das haben einmal viele tatsächlich Probleme gehabt, auch während Corona, als dann alle im Homeoffice waren, die da echt so ein bisschen soziale Probleme auf einmal hatten, weil sie diesen Kontakt nicht mehr hatten mit den anderen Personen. Ne? Ähm, brauche ich nicht. Ich bin so <lacht> der Einzelgänger-Typ in der Richtung. <lacht> Sehr geil. Ja. Ähm,
0: ja, 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 Verstehe, was du meinst. Ähm, also es das heißt, soziale Komponente fehlt dir jetzt da nicht. Also wärst du Wärst du für eine 90%-Regel zu haben oder 80%, wenn du sagst, so ein Tag die Woche oder allgemein mal, ich weiß nicht, wie macht ihr das in dieser Agentur, wo du, wo du bist? Äh, macht ihr da auch irgendwie so Events, wo ihr zusammen was trinken geht? Ja, oder ist ab das und komplett?
1: Zu. Okay. Ab und zu. Also wir haben jetzt demnächst, haben wir tatsächlich so ein nachgezogenes Sommerfest. In zwei oder drei Wochen wollen wir mal was unternehmen. Wobei das Schwierig ist, da alle zusammenzubringen, weil die sitzen so verteilt in ganz Deutschland und teilweise auch im Ausland. Du kriegst gar nicht alle zusammen. Ne? Ähm, ansonsten, ich sehe ich sage es mal so: ich hab, Wir hatten neulich auch erst ein Gespräch darüber. Äh, solche Bürotage macht halt für mich persönlich keinen Sinn, wenn ich dann das normale Tagesgeschäft erledige, weil das erledige ich zu Hause effektiver. Ja. Ja, weil irgendwie. da habe ich mein mein Umfeld, da habe ich meine Geräte, da Funktioniert alles. Ne? Wenn du irgendwo anders hin musst, dann schleppst du den Laptop mit, musst dich da irgendwie einrichten vielleicht noch. Und äh, hm. wenn äh, Bürotage, dann muss schon irgendwas Spezielles sein. Entweder ist es Meetings, die sonst nicht gehen oder Kundenmeetings, hm. die sonst auch nicht online äh, irgendwie gehen oder irgendwas hm. muss dann hm. halt anders sein. Sonst lohnt es für mich persönlich nicht. Ja. Hm, interessant. Ja, okay. Also ich
0: arbeite auch sehr, sehr viel von zu Hause aus, aber ich muss schon sagen, dass diese persönliche Komponente trotzdem noch, einfach um den Menschen besser kennenzulernen zu verstehen, was gerade vorgeht, weil manchmal, ja, weiß nicht, mir, mir ich habe so das Gefühl, das ist manchmal ganz gut, noch eine andere Perspektive zu bekommen, vor allem mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die besser kennenzulernen. Aber da ist das ist eine sehr individuelle Frage natürlich. ja. Alright. Ähm,
1: Notizblock oder Handy? Handy. Ich habe keinen Papier-Notizblock mehr. Das heißt doch, ich habe so Schmierzettel hier vor mir liegen und einen Kuli, wo ich ab und zu mal was äh, kurz notiere, was ich dann aber irgendwie entweder sofort erlege oder übertrage dann in Evernote oder in meine To-Do-App oder sonst was. Also, mhm, aber m -m. sonst nutze ich kein Papier eigentlich. Okay, cool. Krass, du ja. bist noch ein Evernote-User ja ja immer noch seit vielen vielen Jahren das sind auch ganz viele alte wahnsinn. Notizen drin die ich wahrscheinlich nie wieder brauchen werde aber ich lösche sie trotzdem nicht wahnsinn krass äh, ich hatte auch sehr sehr lange Evernote bis ich zu Notion gewechselt bin
0: habe ich mal ausprobiert aber, ja aber äh, Evernote habe ich auch sehr lange verwendet mhm. cool ähm, und last but not least
1: Smartphone Fluch oder Segen für mich Segen weil ich kann vieles äh, aus dem Business mit dem Smartphone erledigen vom Sofa aus. Brauche ich keinen Laptop dafür im Prinzip. Ne? Ist und, das äh, nicht?
0: Äh, ja, ja, verstehe. Ist das aber nicht
1: auch ein Fluch, weil du das eben kannst? Für mich nicht, äh, weil für mich gibt es keine Trennung in dem Sinn zwischen Arbeit und Freizeit. Beziehungsweise ich sage immer, ich habe ein Hobby und ich habe ein kommerzielles. Hobby draus gemacht, weil gerade alles, was mit Typo 3 zu tun hat, ist auch ein Hobby für mich. Das würde ich sowieso machen. Ja. Ja, wenn ich es dann so mache, dass nur Geld dabei rüberkommt, umso besser. Ja, und äh, <lacht> ich sitze ganz oft auf dem Sofa abends, äh, es läuft ein Film im Hintergrund oder ich gucke mir irgendwas an und nebenher plane ich mit Hilfe von ChatGPT die nächsten Social Media Posts für die nächsten vier Wochen <lacht> oder irgend sowas. Ja. Ne? Also es läuft so nebenher alles. Ne? Ähm, Sehr geil. Da gibt es keine richtige Trennung bei mir. Mhm, auch Urlaub, ja, okay, da fährt man mal ein paar Tage weg, aber selbst da sind Handy dabei und du mal ab und zu E-Mails beantworten oder so. Ne?
0: Ja. ja, okay. Wenn das, wenn das für dich kein Stresslevel ist, dann äh, ja, verstehe nicht. ich. nicht. Cool, stark. Ähm, das war's auch schon. Vielen, vielen Dank. Das war Wolfgang Wagner. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, fand ich äh, sehr spannend, äh, dich endlich mal kennenzulernen. So, äh, mehr als über Twitter.
1: Ja, war cool, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja. Auch schön, dich mehr mal auf. kennenzulernen in echt.
0: Ja, vielleicht, wir wohnen ja nicht so weit auseinander. Vielleicht äh, irgendwann vielleicht mhm. klappt es ja irgendwann mal. Du warst Wo sogar vor du? kurzem in
1: Ulm. Ach, in Ulm bist du? Ja, ja, ja. Irgendwie Ab und zu, ja, stimmt. Ja, ja, irgendwas dann.
0: hattest du mal geschrieben. Und dann, ja, ja.
1: Dann waren wir waren auf so einem Treffen, genau. Aber ja. ab und zu bin ich tatsächlich auch einfach mal so dort, ja. <lacht> Ikea ja, so, und so, ne? so. <lacht> Habt ihr kein Ikea? Das Nein, wir gibt's haben so, so ein Abhol-Dingens, glaube ich, hier. Wenn es das überhaupt Ach. noch gibt, ich weiß es gar nicht.
0: Okay, ja. krass. Ich dachte, Ikea gibt es irgendwie überall einfach. Hier don't. in der
1: Provinz, sagen, ist ja Provinz. Hm. Naja, gut.
0: Ja, nee, schön. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ähm,
1: vielen Dank. Gerne. Danke auch.
0: Development in
1: Development environment.
0: Development and wire Development and Development in Development environment. Development